0: Welkom bij aflevering 42 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Het antwoord
1: op alles, iedereen en het leven, maar dan half vanuit Seattle, geloof ik. <laughs> ja, inderdaad. Met in deze aflevering het meest recente nieuws en informatiebeveiligingsaangelegenheden. Uiteraard weer aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray Hé hey Ray, deze week is een week van feest. Ja, absoluut. Ja, ik snap dat jij dat zegt, want jij strijdt alle feestjes af in Seattle. Maar het is ook om andere redenen echt wel een feestweek te noemen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het is deze week 20 jaar Patch Tuesday. 20 jaar dat Microsoft kwetsbaarheden adresseert op de tweede dinsdag van de maand.
0: Ja, met recht een jubileum. Weer eentje. Ja. Yep.
1: En op deze 240ste Patch Tuesday... Ja, mensen, snel rekenwerk is ook onze forte. Zien we op dinsdag 14 november... maar liefst 84 kwetsbaarheden door Microsoft... in Microsoft-producten aangepakt. En dat uh, gaat over verschillende producten. Maar als we dan eerst even kijken naar de type kwetsbaarheden dan zien we 18 Elevation of Privilege kwetsbaarheden... oftewel, hoe wordt je system? 10 Security Feature Bypass kwetsbaarheden... voor al die sneaky figuren die ergens willen komen waar ze eigenlijk niet mogen. 28 Remote Code kwetsbaarheden voor alle Remote Script Kiddies. 6 Information Disclosure kwetsbaarheden. Uh oh 12 mm -hmm. Spoofing kwetsbaarheden. En ja, eigenlijk 5 onbekende kwetsbaarheden... Waar eigenlijk Microsoft eigenlijk helemaal niet zoveel informatie over geeft. Maar dat kan ook wel, want die zitten in Microsoft Mariner, het Linux-product. Ja. Nou, van die 84 zijn er dan vijf 0 d kwetsbaarheden. En hier moet je even opletten, mm -hmm. want 0 d kwetsbaarheden zijn dus niet alleen maar kwetsbaarheden die in het wild al worden misbruikt. Maar ook kwetsbaarheden die publiek bekend zijn gemaakt, of gewoon publiek zijn gedeeld. En dan is de vraag hoe lang het duurt voordat die natuurlijk in het wild worden misbruikt. Ik denk niet zo heel lang. En dat staat van meen met mij, maar daar komen we later op. Maar als we dan kijken, dan zijn er drie ziladier kwetsbaarheden die nu al in het wild worden misbruikt. Dat is de kwetsbaarheid met rugnummer CVE 2023 36036. Dat is de Windows Cloud Files Mini Filter Driver. En dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid CVE 2023-2023. 36033 is dan een kwetsbaarheid in de Windows DWM core library en daarmee kun je ook elevation of privilege proberen uit te voeren. En met 7 e 36025 kun je Windows Smart Screen ontwijken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook niks goeds. Nee. De twee kwetsbaarheden die publiek gemaakt zijn zijn 7 e 36413 en dat is een Microsoft Office Security Feature Bypass kwetsbaarheid mm -hmm. en CVE-2023-36038. En dat is een Denial-of-Service kwetsbaarheid in ASP.net. Oké. Okay. Ja, dan kan je toch denk ik als kwaadwillende flink lol mee hebben. Dus het advies is uiteraard patch die handel. Mm -hmm. Mocht je je dan afvragen, hoeveel urgentie moet ik dan aan deze patch Tuesday hechten? Nou, Microsoft geeft aan dat er drie kritieke kwetsbaarheden zitten tussen die 84 kwetsbaarheden. 58 belangrijke kwetsbaarheden. Vier, ja, die zijn medium belangrijk.
0: Mm
1: -hmm. En <laughs> van 19 zegt Microsoft eigenlijk helemaal niet hoe ernstig het eigenlijk is. Okay. Maar met kritieke kwetsbaarheden zou ik hem sowieso altijd zo snel mogelijk implementeren.
0: En zijn er nou nog producten die daar uitspringen qua kwetsbaarheden?
1: Ja, Microsoft Edge natuurlijk met uh, maar liefst 20 kwetsbaarheden. Maar dat is een beetje het gemiddelde, denk ik wel, mm -hmm. voor Edge per maand. Dan Microsoft <laughs> Mariner met 5. Microsoft Dynamics met 5 kwetsbaarheden. Microsoft Exchange Server met 4 kwetsbaarheden. Maar die hadden we eigenlijk al vorige podcast behandeld. Ja, klopt. Microsoft geeft dus ook niet aan dat ze kritiek zijn. En in Hyper-V zit een hele nare kwetsbaarheid, waarmee je als guest admin, dus eigenlijk system in een guest, systemrechten in de host kunt krijgen. Oeh. Um, in ieder geval 1. Maar dat zijn wel de, de producten die er, uh, wat mij betreft, echt uitspringen. Oké. Okay. En dan is er natuurlijk op Patch Tuesday niet alleen ruimte voor kwetsbaarheden, maar ook fixes en aanvullende functionaliteit. En dan begin ik met Windows 10, Wat op Windows 10 wordt aangeraden om KB5032.189 te installeren. Mm -hmm. Daarmee breng je je Windows 10 21H2 installaties naar het beeld 19044.3693 of je Windows 10 22H2 installaties naar 1945 3693 ja. en wat je hierin aantreft is dat touchscreens nu consistent werken ook wanneer je twee monitoren gebruikt geheugenlekken in ctfmon en text input host zijn geadresseerd het ja. is al lange tijd geleden dat ik ctfmon zag
0: ja inderdaad
1: Ja, ja. Er, er, er was een bug wist je dat in windows 98 en met office xp als je die installeerde met CTF-mon. En daarmee kon je de spelletjes niet meer spelen.
0: Het oh, is okay. dus eigenlijk het laatste
1: dat ik met, met CTF-mon... echt aan de,
0: aan de hand heb gehad. Dat is serieus lang geleden.
1: <laughs> ja. Dan zijn er foutmeldingen opgelost... wanneer je print naar printers... met versie 4 printerdrijvers. Printen vanuit Outlook naar een internetprinter... hangt nu Outlook niet meer op. Nieuwe netwerkkaarten... zonder default gateway toevoegen... resulteert nu niet meer in... verlies van connectiviteit... En wanneer je een 4G of 5G modem in je Windows gebakje hebt, dan heb je heel veel aan de geüpdate COSA instellingen. En COSA staat voor Country and Operator Settings Asset. Want dat betekent dat het logootje, dan wel de naam van je provider, als die fout was, nu weer goed staat. Okay. En dan is er een update voor de Windows Kernel Vulnerability Driver Blocklist. En je kunt Robocopie weer gebruiken zonder problemen als je de Slash... IFS RAW switch gebruikte. Oké. Okay. Nou, op Windows 11 zien we dan eigenlijk... ...het grootste gedeelte van diezelfde fixes... ...weer terug voor Windows 11 22h2... ...wanneer je KB 503 2190 installeert. Daarmee kom je op beeldnummer 2261.2715. Maar hier is ook een aanvullende fix... Want de Windows Firewall detecteert nu domeinprofielen niet langer meer verkeerd als publieke profielen. Oftewel, vanuit de release notes voor deze update, waarin Microsoft zelf al zegt, this is wrong. <laughs>
0: Oké. Okay.
1: Het grote vuurwerk komt uiteraard bij Windows 11 23H2, wanneer je deze update met de updates van afgelopen dinsdag... Mm -hmm. Dan krijg je namelijk beeld 22631.2715 en dit is het magische beeldnummer waar vanaf iedereen de Moment 4 features krijgt. Yes. Dan kan je afvragen: hebben wij dat als IT Bros nou niet al genoeg over gehad? Hebben we die weg nou niet al genoeg geplaveid, geasfalteerd en doodgebeukt? <laughs> Ik vind van niet. Oké. Okay. <laughs> dus hier komt de lijst. Nog één keer mensen. In de Moment 4 update... krijgen we de beschikking over Copilot. Windows Copilot. En die kun je starten met de Copilot knop op de startbalk... of met de Windows toets... in combinatie met C. Je raadt het niet. Dan zijn er verbeterde volume instellingen... met per app instellingen. Mm -hmm. Hiervoor heeft... Raymond in het verleden nog wel eens een add-on voor geadviseerd in een productiviteitstip. maar dat is niet meer nodig. Je kunt nu in de startbalk Never Combine gebruiken voor je startbalk-iconen en geopende applicaties. Je kunt de tijd en datum in diezelfde startbalk nu uitschakelen. Je kunt met de rechtermuisknop klikken voor End Task. Tenminste, als je jezelf betitelt als developer. Maar weet je wat, Ray? Ik uh, laat die aan jou.
0: Die is voor straks.
1: Ja, die is voor straks. Ja. <laughs> Oké. Okay. Je kunt nu .tar, .rar en .7z-bestanden openen in Windows... zonder nee. dat je daarvoor Winrar hoeft te... Ja, kopen doen we geloof ik niet hè, met Winrar. Nee. Dat is geloof ik de meme. Ja. Ja, zonder dat je Winrar of 7-Zip hoeft te installeren. Dat kan Windows nu zelf, tenzij je die bestand hebt voorzien van een wachtwoord. Je kunt rechtstreeks delen in Outlook vanuit Windows Share. Je krijgt de Windows Backup-app. Je krijgt nieuwere en mooiere emoji, dus ook mijn dochter zal gaan updaten. En je krijgt nieuwe narratorstemmen voor het Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, Spaans, Engels in het Verenigd Koninkrijk en in India, Frans en Duits. Daarnaast en ik denk dat dit nog wel in ieder geval voor mij de grootste toegevoegde waarde biedt, mm -hmm. dat zijn de passkeys die we nu kunnen hebben op Windows. Ja. Daarnaast is er verbeterde phishingbescherming in Defender SmartScreen. Kun je als beheerder de Enable Passwordless Experience Policy aanzetten? Kun je gebruik maken van de Dev Drive als je dat zou willen? Mm -hmm. En krijgt iedereen Windows 365. ...switch voor ze snuffert.
0: Geen Windows Server 2022?
1: Ja, natuurlijk waren er ook Windows Server 22 nieuwe dingen. En ja, eigenlijk zie je daar dan dus die update... ...voor de Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist terug. Ah, ja. En voor iedereen die gebruik maakt van VMware ESXi... ...kun je nu je Windows Server 2022 gebaseerde virtual machines... ...weer gewoon starten.
0: Ook wel zo prettig.
1: Ja, is handiger dan dat ze een blauw scherm tonen. Ja.
0: Inderdaad. Nou ja, ook in de week van Ignite bleven de Windows insiders niet helemaal stilzitten. Er kwamen twee nieuwe beelds uit. Namelijk in het Canary Channel kwam beeld nummer 25997 uit op 15 november. Waarbij er een aanpassing plaatsvond in Windows Share. Als je nu inlogt met een Entra ID, dan verschijnt daar een lijstje met contacten, zodat je makkelijk je bestanden kan delen. En er is een nieuwe optie bijgekomen om Phonelink te disablen. Voor mensen die geen mobiele telefoon hebben. <laughs> Inderdaad. <laughs> Voor mensen die gebruik maken van het developer channel. Daar kwam beeld 23.5.9.0 uit. Ook op 15 november. Daar zat dezelfde optie in wat betreft Windows Share. Maar kwamen ook de previews. Beschikbaar voor Natural Voices, dus als je verschillende mm -hmm. stemmen wil gebruiken. Voor de ja, narrator. dat zijn die
1: verbeterde narrator stemmen inderdaad, ja. die je nu ook in de Moment 4 over een aantal talen ziet.
0: Ja, maar daar komt dus nu ook een preview bij. En de narrator wordt verbeterd voor het gebruik van plaatjes. Dus dat je makkelijker door je plaatjes heen kan scrollen. En, dat die... en hij heeft trouwens ook een verbeterde tekstherkenning. Oké. Okay. Verder kondigt Microsoft aan dat er een einde komt aan de Problem Steps Recorder. Oftewel PSR.exe. hele oude tool die volgens mij al stamt uit Windows Vista of zo. Zoiets? Nee, Windows 7. Oké, okay, Windows 7. Okay. Maar in ieder geval oud. En mm -hmm. ik weet dat die nog erg populair is bij sommige van mijn collega's. Maar... Vanaf deze beeld gaat Microsoft een banner tonen als je de PSR.exe start, waarin je toch wel vriendelijk wordt verzocht om naar alternatieven uit te gaan kijken, want ja. in een toekomstige versie zal de Problem Steps Recorder worden uitgefaseerd. Want volgens Microsoft heeft niemand problemen met Windows. Nou, <laughs> het probleem opgelost. Inderdaad. <laughs> Verder zit er nog een kleine verbetering in Nearby Sharing. Daar heb je namelijk niks aan als je geen wifi of bluetooth gebruikt. Dus als je die uit hebt staan, dan worden die voor je aangezet. Hmm. Voor de mensen die tot voor kort gebruik maakten van hun Windows 7 of Windows 8 sleutels om Windows 11 te activeren. Ja, die hebben toch wel wat probleempjes ondervonden sinds dat Microsoft die route heeft afgesloten. Want als jij je Windows ooit hebt geactiveerd met Windows 7 of Windows 8 sleutels en je moet heractiveren, loop je kans dat dit niet meer lukt. En Microsoft zegt dat ze dit aan het onderzoeken zijn, maar ondertussen als je nu contact opneemt met de support desk over dit issue, dan vertellen hmm. ze je doodleuk dat je een nieuwe key moet aanschaffen om weer verder te kunnen werken met je Windows die het voorheen deed met de oude key.
1: En als je je Windows niet activeert, dan kun je je bureaubladachtergrond niet wijzigen. Je thema's niet wijzigen. En dat was het, geloof ik, hè, tegenwoordig. Ik dacht
0: het wel, ja. Dus heel veel mensen hebben besloten om het dan maar even zonder heractivatie te doen. En ik hoop ik dat het, Microsoft ja. binnenkort met een uh, fix komt.
1: Ja, en waar komt Microsoft nou mee bij deze Microsoft ignite Ray?
0: ja. Nou, we zijn weer helemaal doodgegooid met aankondigingen. Althans, we worden nog doodgegooid met aankondigingen. We nemen, we nemen nu deze podcast op aan het begin van de tweede dag. Dat wil mm -hmm. zeggen dat we de eerste dag achter de rug hebben hier in Seattle. En ja, gisteren was dus de grote keynote. Die werd geopend door Satya Nadella hemzelf. Mm -hmm. Wat ik opvallend vond, was dat hij begon met hardware voor Azure... Namelijk Microsoft heeft, na het schijnt, voor het eerst een eigen CPU ontwikkeld voor de Azure Cloud. Een ARM gebaseerde CPU, die noemen ze de Cobalt 100. En okay. die schijnt nu op grote schaal te worden ingezet voor hun systemen in Azure. Verder hebben ze een, wat ze noemen, Artificial Intelligence Accelerator chip ontwikkeld, namelijk de Maya 100. En die is vooral... Uh, bedoeld voor het ondersteunen van Large Language Model Training. Dus eigenlijk alles wat ze doen met ChatGPT en mm -hmm. Copilot. Maar daar ga ik het zo meteen nog over hebben. En Microsoft werkt voor deze chips. En sowieso voor het ondersteunen van AI op het platform. Uh, uitgebreid samen met NVIDIA en AMD. En dat kon dus ook tijdens de keynote. Maar niet vaak genoeg worden ondersteund. De CEO Uiteraard. van NVIDIA verscheen zelfs op het podium. Nou, en dan is Microsoft uiteraard flink aan de slag gegaan met het hernoemen van, oh, met, van allerlei producten. Om te beginnen met uh, Bing Chat en Bing Chat Enterprise. Die schijnen op het laatste moment nog een uh, wijziging te hebben ondergaan in uh, hun naamgeving. En heet het tegenwoordig Copilot, althans vanaf 1 december. Oké. Okay. En dan is het dus uh, Copilot powered by Bing Chat. Nou, dat copilot, dat is dus ook wel echt, ja, dat was ook wel een beetje het buzzword van de eerste dag van Ignite. Want we hebben dus co-pilots in alle soorten en maten gekregen. We hadden natuurlijk al co-pilot voor Windows en copilot voor Microsoft 365. Mm -hmm. Daar zijn nu ook twee nieuwe co-pilots bijgekomen, namelijk copilot voor Service en copilot voor Sales. Om je Service en salesprocessen te ondersteunen. En dan moet je je dus voorstellen dat je de AI gaat loslaten op je databases van bijvoorbeeld Salesforce of ServiceNow. Om hmm. daar intelligentie uit te halen zodat je Service Desk of Sales Desk nog efficiënter zijn werk kan doen. Verder krijgt Copilot uh, uitgebreide customization mogelijkheden. Die worden ondersteund vanuit Copilot Studio. Waarmee je dus allerlei dingen kan doen zoals ze dat ook onlangs hebben aangekondigd voor OpenAI met de GPT's. Hmm. Je kan dus nu ook allerlei uh, ja, functionaliteit gericht, functionaliteit toe gaan voegen aan je Copilot. om het ja, zeg maar geschikt te maken voor de specifieke toepassingen binnen jouw organisatie. Als ik het toch nog even heb over uh, nieuwe namen, dan kreeg Microsoft 365 Defender een nieuwe naam. Die gaat tegenwoordig door het leven als Microsoft Defender XDR. Oh, Oké. Okay. Dan was er de app release van de Windows app. En de Windows app is bedoeld om Windows 365 en AVD-machines makkelijk te kunnen benaderen... en dan wel vanaf alle platformen. Dus je krijgt de Windows-app op Windows, de Windows-app op macOS... en Windows-app op iOS en een Windows-app wow. op Android. Die is trouwens ja. nu al te downloaden. Dan is er ook nog een aankondiging geweest van Immersive Spaces en Mesh... die GA gaan in januari. En voor degenen die dat niet meer weten... Volgens mij was het twee jaar geleden, midden in de corona-periode, toen was er ook een Ignite. Ja. Waarbij de Ignite werd geopend met allerlei futuristische filmpjes van uh, avatars die rondliepen in een virtuele wereld. Nou,
1: het allerlaatste wat ze deden was daadwerkelijk lopen, lopen. want ze hadden geen benen, weet ik nog. <laughs>
0: Precies. <laughs> nou, dat product komt nu eindelijk beschikbaar en het Leuk daarvan is, is dat uh, de mensen die in Seattle zijn, die kunnen daar alvast kennis mee maken. Blijkt dus dat Microsoft dit ontwikkelt in samenwerking met Meta. Je weet wel, van mm. Facebook. Ja, en en, Instagram en WhatsApp. Ja, en Meta heeft dus nu een stand beschikbaar op de conferentie waar je een afspraak kan maken om de Quest 3 op je hoofd te zetten. Dat is zo'n VR-bril. Mm -hmm. En dan... Kom je in een. Dan kan je onder andere Teams Mesh gaan doen. Je kan ook games gaan spelen, maar ja, ik ben niet van de games. Dus ik heb een afspraak gemaakt van, nou, doe mij uh, Teams Mesh. En het leuke is, dan krijg je dus een Teams meeting met een dame in Redmond. En die gaat jou rondleiden door die virtuele omgeving. En dan zie je dus ook wat er bedoeld wordt met de immersive spaces. Dus het is een virtuele wereld waar je. je dus ja, virtuele displays voor je te zien krijgt. Je krijgt een hele mooie omgeving te zien met zwembaden en bankjes. En je kan spelletjes spelen in zo'n immersive omgeving. En je ziet... Net als de Microsoft Campus dus? Ja, een beetje wel. En je ziet dus ook de persoon waar je mee gaat praten. Die zie je dus ook als avatar terug. Je kan ook je eigen avatar helemaal customizen... zodat hij eruit ziet als jou of als iemand anders. Zoals je er graag mm -hmm. uit zou willen zien. En ja... Ik vond het een hele leuke toevoeging aan de belevenis van Teams. Het enige nadeel is wel dat om dit straks te kunnen gebruiken, moet je dus beschikken over Teams Premium.
1: Hmm. En een headset.
0: Ja, en een headset inderdaad. Nou, het is wel leuk, want in die headsets heb je dus ook special audio. En dan kan je dus uh, horen waar die persoon staat die met je praat en zo. En je kan degene die meedoen in jouw... Uh, meeting op een bepaalde plek neerzetten. En ja, daar kan, daar kan echt wel eens mee doen. Wat, ik, wat me trouwens wel opviel is dat als je gaat, zeg maar, virtueel gaat lopen, mm -hmm. dan ja, je word je echt onmiddellijk duizelig met zo'n bril op je hoofd.
1: Ja, kan me helemaal voorstellen, ja. Rond,
0: ronddraaien, dat gaat prima, maar wanneer je vooruit of achteruit gaat, dan, ja, dan was het toch wel eventjes een, een evenwichtsoefening.
1: Dus het beste doe je dat gewoon in je bed? Misschien
0: wel, geen idee, maar het was in ieder geval wel erg leuk om een keertje mee te maken. Nou, verder zijn ook allerlei nieuwe functionaliteiten voor Teams aangekondigd, zoals voice isolation. Dus om ervoor te zorgen dat de achtergrondgeluiden minder goed doorkomen. Dat je je achtergrond kan decoreren, decoreren, dat is ook wel erg leuk. Dus stel dat jij jouw Teams meeting thuis doet op je kantoor, maar je wil geen virtuele achtergrond gebruiken. Dan kan je dus in de echte achtergrond... Allerlei dingen gaan doen, zoals bijvoorbeeld je bureau opruimen en zo. Om te zorgen dat het er een beetje netjes uitziet.
1: Oh, ik, ik dacht, ik, je gaat nu slingers ophangen zeggen, dat soort dingen. Maar echt je bureau opruimen ook. Ja, dat kan ook.
0: Nice. <laughs> ja. Je houdt hem lekker productief. Ja, precies. Nou, verder is de nieuwe Teams-interface voor de web, is GA, voor Chrome en Edge-gebruikers. Mm -hmm. Er zijn nieuwe keyboard-shortcuts beschikbaar voor Teams. Dus dat betekent dat de mensen die de nieuwe Teams gebruiken... En bijvoorbeeld gebruik maken van een Elgato Stream Deck. Nu ook weer hun Elgato Stream Deck helemaal operationeel kunnen maken in Teams. Omdat nu overal nice. keyboard shortcuts voor beschikbaar zijn. En er is nu Autopilot ondersteuning voor het deployen van Teams Rooms Systems.
1: Je wou bijna co-pilot zeggen. Nee, maar dit is de Autopilot nog. Die, die kennen we al lang. Ja, ik was even...
0: zo even, was even, even Maar ik moet zeggen, ik was niet de eerste hierop. Ignite, die tegen die spraakverwarming opliep. Maar dat zal vast niet alles zijn geweest? Of de nee.
1: eerste dag van Ignite?
0: Nee, dat was absoluut niet alle nieuws. Ik zei al, we werden echt uh, ja, voorzien aan een stortvloed aan nieuwsberichten. Uh, Zo is uh, Clipchamp nu GA voor de abonnees van Microsoft 365 E3 en E5. Of de Business of Business Premium uh, abonnementen voor Microsoft 365. Mm -hmm. Er komt in december trouwens ook een Clipchamp Premium Preview uit. Met onder okay. andere 4K video ondersteuning. Want stel je voor dat we iets met 8K al kunnen? Ja, precies. Dan is er ook nog nu wat betreft de designer. Die, dat is uh, dat, ja, ook een stukje AI waarmee uh, je ja, aankondigingen kan, ba kan maken, zeg maar. Uh, plaatjes met bijbehorende ja, teksten en alles erop en eraan. En mm -hmm. dat komt nu beschikbaar voor Microsoft 365 E3 en E5-licenties. Uh, en voor de Business en Business Premium-abonnees. En er komt integratie aan vanuit Designer voor Word, PowerPoint, Teams en Whiteboard. En die wordt verwacht voor het einde van dit jaar.
1: Oké, okay, en heeft dan Microsoft nog het aangegeven of dat dan dit kalenderjaar is of het.
0: Fiscale jaar? Want dat scheelt natuurlijk nog een half jaar. Het is het einde van dit kalenderjaar. Dus het redelijk. Ah, Oké. Okay. Ja, redelijk vlot dan. Ja. Dan is er nog de general availability van Microsoft Loop voor iOS en Android. Voor zowel personal als business accounts. Mm -hmm. En ik weet niet zeker of dit een aankondiging was van Ignite. Maar als je de Microsoft Store gebruikt, kan je tegenwoordig kiezen waar je je applicaties installeert.
1: Alright. Raymond en ik delen dit soort informatie natuurlijk niet voor niks. Want luisteraars van de IT Bros podcast zijn, wat ons betreft, beter voorbereid op de toekomst dan niet-luisteraars. In ieder geval in Microsoft gebaseerde infrastructuren. Dat betekent, helaas ook, dat betekent ook dat we proberen om je op de hoogte te brengen van informatiebeveiligingsissues op het moment dat wij ze ook zien. En wij zagen deze week een nieuw lek in Intel-processoren. Dit lek heeft als rugnummer CVE-2023-23583 en Intel geeft er zelf de Intel SA00950 aan als rugnummer. En dat is een bug in de Fast Short Repeat Move functie die sinds 2019 in Intel CPU's Zit. Mm. En deze bug kan leiden tot crashes. Nou, dat kunnen aanvallers dan dus gebruiken voor denial of service. Maar het is ook mogelijk om diezelfde bug te gebruiken voor privilege escalation. Hey. En daarom heeft Intel een, een 7.6 versie 3.1 nog. Score gegeven van 8.8. En dat is ook de reden waarom VM waar het nu al aangeeft aan haar klanten: beste klanten, als jij deze processor hebt. Zorg er dan dat je op zoek gaat naar firmware-updates die deze bug adresseren. Want dat gaat je in de toekomst mogelijk een hoop ellende besparen. En tja, die ellende, daar kan de staat Main in de Verenigde Staten over meepraten. Zij waarschuwen nu om alert te zijn op identiteitsdiefstal na een succesvolle cyberaanval op hun Movit server. Ja. Move-It is een pakket van Progress software en Maine werd op 31 mei op de hoogte gesteld van deze kwetsbaarheid, maar helaas kwadwillenden hadden zich de dagen ervoor al toegang verschaft tot de Movit server van de staat, waarmee verschillende staatsoverheidsorganisaties informatie uitwisselen met de staat Maine.
0: Hm.
1: Nou, de cybercriminelen waren niet achter de staat aan. En geven aan dat ze de gegevens van staatsorganisaties hebben verwijderd. Maar ja, de staat meen zegt dus wel van er kunnen mogelijk gegevens van alle 1,3 miljoen inwoners gelekt zijn. En het gaat om naam en nou ja, de Amerikaanse BSN dan de SSN. Geboortedata, paspoort, rijbewijs, nummers, belastinggegevens, verzekeringsgegevens en mogelijk ook... ...gezondheidsgegevens. Tja, als ze alleen maar hadden geluisterd... ...hadden ze misschien op tijd geweest. Het was echt een kwestie van drie dagen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, Van de week kwam er ook een vervelend bericht... ...in het nieuws over de firma Toenstal. Ja, dichter bij huis. En Toenstal levert alarmknoppen voor ouderen... ...Ernstig zieken en andere hulpbehoevenden. En hun systeem ging van de week volledig plat waardoor er geen meldingen meer binnenkwamen bij de meldkamer... als gebruikers op hun knop drukten. En al hun systemen bleken onbereikbaar te zijn door een cyberaanval.
1: Wat mij nog het meest zorgen maakte, want ik heb die publicatie inderdaad ook gelezen... is dat er waarschijnlijk ook toegang tot gegevens
0: is geweest. Ja. En dan vermoed ik dat Toenstal ook beschikt over gezondheidsgegevens.
1: Om de juiste... ...diensten zo snel mogelijk te plaatsen te kunnen laten zijn. Precies. Ja. Of dit een slachtoffer is van Lockbit weten we niet. Van Boeing weten we het wel. Zij waren een slachtoffer van Lockbit... ...en werden eind oktober gecompromitteerd. En Lockbit heeft nu de gegevens gepubliceerd... ...omdat Boeing niet betaalde voor de deadline die werd gesteld... ...namelijk 2 november. Boeing geeft aan dat de gebeurtenis en ook de gegevens... Geen bedreiging vormen voor de vliegtuig of vliegveiligheid. En tja, Lockbit. Lockbit we natuurlijk van KNVB. Uh -huh. De KNVB betaalde niet voor het kunnen terugzetten van gegevens... maar wel voor het niet lekken van gegevens. Uh -huh. En als we dan kijken naar de Industrial and Commercial Bank of China... oftewel ICBC... dan zien we dat de Amerikaanse tak van deze grootbank... mogelijk is gecompromitteerd dat het mogelijk lockbit is... en dat deze aanval de systemen behoorlijk heeft platgelegd... behalve voor de systemen buiten de VS en de systemen in New York. Want die waren niet op het netwerk aangesloten... wat nu gecomprimenteerd is. Waar is dat feestje hier in Seattle ja, maar ook hier in Nederland het is namelijk zo dat er een nieuwe Microsoft community is geboren deze week jawel, gewoon tijdens de week van Ignite, het bestaat en deze nieuwe community wordt de Dutch Microsoft Entra Community genoemd hij is opgericht door Stefan van der Wielen vriend van de show en werkzaam bij Microsoft Jan Bakker en Pim Jacobs. En beide zijn ze MVP's die heel veel doen met Entra-ID. Op 1 februari 2024 vindt hun eerste evenement plaats. En uiteraard komt die tegen die tijd ook hier weer langs tussen alle andere
0: evenementen. Ja, en de afkorting voor de Dutch Microsoft Entra Community is geworden... DMACNL. Ja, DMKNL is de korte naam. Heel Goed. Uiteraard zijn er komende week ook weer evenementen te vermelden. Namelijk op woensdag 22 november organiseert Inspark van 10 tot 11 uur ochtends een webinar om na te praten over de Microsoft Ignite-conferentie. En als je dus in één keer compleet wordt bijgepraat na deze podcast. Dan kan je ook nog een uurtje luisteren naar de heren en dames van Inspark.
1: Heb je daar niet genoeg aan? Dan kun je op woensdagavond 22 november ook nog aansluiten bij de Dutch Information Workers User Group, de DIWG. En zij organiseren hun November Meetup. En tijdens deze Meetup kun je uiteraard genieten van een hapje en een drankje tijdens de inloop. Is er uiteraard een welkom en een introductie van de locatie. Maar. Nog belangrijker, kun je genieten van een sessie van Mark van Lundenburg van Microsoft, die hands-on met Microsoft 365 Copilot gaat. En de tweede sessie door Janneke Spiekerman van Extern Development. En zij verschaft verfrissende inzichten waarom een hoge Microsoft 365 adoptiescore niet het doel mag zijn. Uiteraard is daarna nog de mogelijkheid om het een en ander over een borreltje te veranderen bespreek. Ja, dan vind ik het altijd wat minder op het moment dat ik aangeef wat er nou allemaal zo gaaf is in al die dingen die net nieuw zijn en dat jij dan aangeeft ja, maar dat is mijn productiviteitstip.
0: Ja, yeah, helaas. <laughs>
1: Ja, ja, ja. Nou ja, zo spelen we het spel dan maar,
0: denk Inderdaad, ik. zo spelen we het spel, want de productiviteitstip van deze week... was een tip van Jen Gentleman, alweer van enige tijd geleden... maar die is beschikbaar gekomen met de laatste update van Windows 11... die waarschijnlijk voor heel veel mensen afgelopen week op hun machine is geland. Je kan namelijk vanuit je taakbalk applicaties afsluiten... Maar dat gaat niet altijd even goed. En met name wij als IT-pro's lopen nog wel eens tegen de situatie op dat we niet gewoon de applicatie willen afsluiten, maar dat we eigenlijk het proces willen killen. En in dat geval wil je gewoon, zoals dat heet, de taak kunnen beëindigen.
1: Ja, nou hebben we natuurlijk in Windows 11 tegenwoordig wel dat we, als we rechtermuis moeten klikken, dat we dan de taskmanager of taakbeheer kunnen opstarten en dan... Kunnen we daar in die snelwijzigende lijst... Oh, daar had je ook een productiviteits tip voor. Kunnen we in die snelwisselende lijst... kunnen we eventjes op pauze zetten... en kunnen we het juiste proces aanvinken...
0: om de nek om te draaien? Juist. Maar je zegt het kan handiger. Het kan handiger. Namelijk sinds deze versie van Windows 11... zit er een nieuwe optie in... waarbij je de, de optie end task... kan toevoegen aan het menu wanneer je met de rechtermuisknop klikt op een applicatie in de taakbalk. Hmm. En die optie die zit in je instellingen van Windows 11... onder System en dan vervolgens, ja gek genoeg, voor Developers.
1: Ja, dus dan kunnen we er niks mee. Wij zijn toch helemaal geen developers, man?
0: <laughs> maar daar zit een toggle en die toggle die heet dus End Task. En als je die aanzet, dan krijg je dus voortaan bij iedere applicatie... in je taakbalk, wanneer je daar met je rechtermuisknop klikt... De optie End Task. En hoef je daarvoor niet meer naar je Task Manager.
1: Ja, ik sta paf.
0: We, weet je nog, vroeger
1: hè, in Windows. Hm. Kon, je, um, kon je gewoon zo'n DLL openen. en dan kon je daar teksten in wijzigen. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. En ik denk dan, ja, weet je, System en dan voor developers. dat zou eigenlijk gewoon System en dan voor IT Bros moeten zijn of zo. Maar alleen, <laughs> waarom zouden alleen developers. hun eigen processen de nek mogen draaien? Waarom zouden wij niet hun applicaties ook niet gewoon mogen doodknuppelen op een makkelijke manier. Waarom is dit alleen voor developers, mensen?
0: I don't know. Het had gewoon bij de advanced features gemoeten of zoiets dergelijks, denk ik. Maar goed.
1: Anyway, voor developers is op deze manier, denk ik wel, in jullie geheugen gegrift.
0: Precies. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 42 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer.